0: ¿Hola? ¿Qué tal? Aquí comienza Imagen por la Historia, el podcast Este es el primer programa que es exclusivo durante un tiempo para los mecenas. Y todos los que vendrán después de este, de la serie que voy a dedicar a la breve historia de España, también lo serán. A los que con un pequeño esfuerzo me apoyan con una pequeña cantidad de dinero mensual, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. En el programa de hoy retomamos la narración de la historia de España. En esta abordaremos la historia que aconteció con la desaparición de Roma y el reinado de los pueblos germánicos que aquí se instalaron, principalmente los visigodos. Y narré sus casi 300 años de historia en España, hasta la llegada de los árabes en el siglo VIII, que será el principio de lo que hoy conocemos como Reconquista. ¡Comenzamos! Imagen por la Historia El podcast con Pepe Villalobos En el primer programa de esta serie hablábamos sobre la historia resumida de la Edad Antigua en España. Ahora entramos ya en la Edad Media y en esta ocasión, para una mejor comprensión de este complicado periodo, dividiré eh, en cuatro programas la narración de la historia de España en estos diez siglos que es lo que duró la Edad Media. Así pues, en este primer programa hablaré sobre la historia de los visigodos, y recorreré su historia desde el año 400 aproximadamente hasta el 711 que es cuando el mundo árabe hace su aparición en españa en siguientes programas trataré de la historia del califato de córdoba del reino de asturias que ocupará desde los años 711 hasta el año 1000 aproximadamente y continuaremos en el tercer programa con el periodo de los reinos de Taifas y el nacimiento de, los, de todos los reinos cristianos, que irá desde el año 1000 aproximadamente hasta la batalla de las Navas de Tolosa en el año de 1212. Y ya por último, en el último programa dedicado a la Edad Media, trataremos de la expansión cristiana y del reino nazarí de Granada hasta su toma por parte de los reyes católicos, en el año 1492, que es para nosotros la fecha que da fin a la Reconquista y a la Edad Media, y que coincide también con el descubrimiento de América. Así pues, retomemos donde lo dejamos en el último programa. Si... La historia de los visigodos la limitamos a un listado farragoso de reyes, entonces tenemos un problema, porque la historia no se dedica a hablar de una época histórica limitándola solo a un listado de nombres y fechas. Eso no es historia. Los visigodos tienen mala suerte, primero por tener unos nombres actualmente poco frecuentes como Guamba, Recespinto, Alarico, Recaredo, Huitiza, lo que identificamos inconscientemente a una cultura ajena a la propia. Y eso no lo es. Los españoles hoy somos herederos de los hispanorromanos, en un altísimo porcentaje, pero también lo somos de visigodos y de árabes, entre otros. Y segundo, porque la época que les tocó protagonizar es después de la grandiosa Roma y que inauguran un, un periodo muy oscuro e incierto de la Edad Media. Esto es, sobre todo, por la falta de fuentes fiables. Todo esto hace que nos perdamos qué son los visigodos. ¿Y qué hicieron? qué cosas pasaron y cómo fue su vida en España durante 300 años, desde el año 400 hasta el año 700. Y os aseguro que es una historia que merece mucho la pena conocerse y estudiarse. Cuente este programa de imagen por la historia como un humilde intento de dar luz a los que tanto hemos olvidado. Así pues, nos situamos en el siglo V después de Cristo y el imperio romano ya se había dividido en dos, ya de manera definitiva y ambos, ambos lados, ambos imperios, el oriente y el occidente luchaban por su propia supervivencia. Las presiones en los limes del imperio ya eran insoportables y su defensa inmantenible, por muchas razones y causas como por ejemplo la crisis demográfica la crisis económica, la crisis política, las múltiples guerras civiles que sufrieron de manera interna, e incluso algunos autores hablan sobre un cambio climático que debió condicionar la vida de los romanos y que les afectó muy seriamente. Este es precisamente uno de los temas más tratados de la historiografía moderna y que en algún momento trataremos aquí en Imagen por la Historia. ¿Por qué y cómo fue la caída del Imperio Romano? Las presiones en la frontera romana vienen desde muy lejos. Pero en el siglo V los pueblos bárbaros ya no pueden ser frenados. Estos mismos pueblos están siendo empujados por otros pueblos que vienen desde Asia. Me refiero a los famosos unos que hacen su aparición precisamente en estas fechas. La presión obliga a los germanos a cruzar las fronteras de manera masiva y las exiguas regiones romanas ya no son suficientes para detenerles. Son tres pueblos los que llegaron a Hispania entre el año 406 y 411. Estos son Alanos, que era un pueblo originario del Cáucaso, Vándalos, que su origen se sitúa en Escandinavia, y Suevos, que son una tribu germánica a los cuales se les menciona ya por primera vez en tiempos de Julio César. En Roma reina el caos. Honorio es el emperador titular, pero una vez más surge en esas fechas un usurpador al trono llamado Máximo, que se había instalado en Tarraco y que había llamado a estos tres pueblos bárbaros aliándose con ellos y declarándoles foedus. Ser un pueblo foedus o federado significaba que podían legalmente instalarse dentro de las fronteras del imperio a cambio de trabajar como tropas auxiliares para el imperio, en este caso para el usurpador máximo ya dentro de Hispania. Honorio, en estas fechas poco podía hacer porque en el 410 Alarico, rey de los visigodos, estaba saqueando Roma. Pero Honorio, pasado el saqueo de Roma, reconduce la situación aprovechando que Alarico muere y logra pactar con los visigodos que se conviertan en foedus del imperio a cambio de dejarles que se asienten en el valle del róbano en la zona de la Galia. Esto sería en el año 416. En este momento, los tres pueblos invasores, alanos, vándalos y suevos, contaban cada uno entre unos 30.000 a 80.000 personas. Los suevos se habían instalado en la provincia de Galicia. Eran de los tres pueblos el menos numeroso y se habían instalado en la provincia más pequeña y menos importante de las que había en ese momento en Hispania. Los alanos, que eran los más numerosos, se quedaron con dos provincias, Lusitania y Cartaginensis, y los vándalos, que se habían dividido en dos tribus, una se quedó en Baética y la otra en Galicia, junto con los fuegos. Esta era la situación que había cuando llegaron los visigodos bajo órdenes del emperador Honorio a reconquistar Hispania para el imperio. Pero antes de seguir, vamos a hablar sobre quiénes eran los visigodos y de dónde venían y brevemente cuál había sido su historia antes de llegar a Hispania. El origen de los pueblos godos es incierto y las fuentes y los restos arqueológicos son escasos o prácticamente nulos o no concluyentes. Eh, la teoría más asumida es que los pueblos godos provienen de la isla sueca en mitad del mar báltico llamada Gotland, que se puede traducir como tierra de los godos. La primera mención a los godos por parte de las fuentes romanas la tenemos en el siglo I Cristo. Se sabe que en el siglo II se encuentran ya instalados en la zona de Polonia y el río Vístula, lo que hace pensar que fueron los responsables de empujar a otras tribus germánicas contra las fronteras del imperio, que fue una de las causas de las llamadas guerras marcomanas entre esas tribus desplazadas y los romanos del emperador Marco Aurelio. En el siglo III es ya cuando los propios godos aparecen en escena. Su tendencia natural es ir buscando tierras y climas más cálidos, pero se encuentran con la barrera de Roma en los límites del río Danubio. Así pues, comienzan sus incursiones por la zona oriental de la frontera europea del Imperio Romano, siendo sus zonas de actuación Dacia, Tracia, Grecia y lo que hoy es Turquía. Es sobre estas fechas cuando se piensa que ya existe la división definitiva entre las tribus godas, entre visigodos, o godos occidentales, y ostrogodos, o godos orientales, ambas, ambas tribus con sus propios reyes. Son los visigodos los que toman la decisión de hacer incursiones y luchar de manera directa contra el imperio romano, incluso convirtiéndose, en ocasiones en piratas y asolando toda la zona del Mediterráneo Oriental. Y en cambio, los ostrogodos deciden quedarse al otro lado de la frontera y prosperar allí. Poco a poco, este contacto con Roma fue transformando a estos pueblos visigodos en un proceso de romanización constante, pero sin perder sus esencias godas. Así ya en el siglo IV, sobre el año 370, un grupo de unos 200 visigodos presionados por la aparición en el oriente de los pueblos unos pidieron al imperio romano, en este caso el de oriente, contra el que habían estado combatiendo pocos años antes, que les aceptaran en sus territorios y se les otorgara tierras donde asentarse. Así pues, el emperador de oriente, Valente, les concede el permiso y estos se instalan en la zona de Tracia. Pero parece ser que por culpa de los abusos de los funcionarios imperiales y de los propios soldados del emperador, esos refugiados visigodos se sublevan y se levantan en armas en el año 377. Y en el año siguiente, un 9 de agosto del año 378, se produce la famosa batalla de Adrianópolis, que será una de las más importantes derrotas romanas en batalla de toda su historia. Allí murió el propio emperador Valente y dos tercios de todo su ejército dejando al imperio romano de oriente al borde de su desaparición. Pero el sucesor de Valente, el emperador Teodosio, hispano de origen y el último gran emperador romano, que logró reunificar de nuevo en uno a occidente y a oriente, logra solucionar la gran crisis que supuso la derrota de la batalla de Adrianópolis. Teodosio, después de combatirles y de superar la crisis que provocó la derrota de la batalla de Adrianópolis, llega a un acuerdo con ellos pasando a ser parte de las propias tropas al servicio del emperador, a cambio de asentarse firmemente en la zona de Dalmatia. Teodosio muere y el imperio vuelve a dividirse entre sus dos hijos, ya de manera definitiva. Alarico, que sirvió a Teodosio en los ejércitos imperiales, abandonó el ejército romano al no recibir reconocimientos a sus méritos, y se convierte en rey de los visigodos. y ya en el año 410 logró entrar en Roma y saquearla, llegando a capturar a la mismísima hermana del emperador Honorio, llamada Gala Plácida. El saqueo de Roma duró tres días y supuso un impacto para todo el imperio. Dio una conciencia cierta a todos sus habitantes de la extrema debilidad del imperio romano. Lejos quedaba ya la época de Julio César y de los primeros emperadores. El final del imperio ya estaba cerquísima. Y ahora volvemos a Hispania. Tal como conté antes, los visigodos vuelven a ponerse al servicio de Roma después de la muerte de Alarico y entran en Hispania en el año 416 para luchar y vencer tanto a los vándalos como a los alanos. Ambos pueblos salen de Hispania y se asientan en el norte de África, en la zona de la ciudad de Cartago. Los suevos se libran porque llegan a un acuerdo con las autoridades romanas. Así pues, los visigodos, federados definitivamente con Roma, se asentarán en la zona de Aquitania, con capital en la ciudad de Tolosa, lo que hoy es Toulouse, en la actual Francia. Es lo que se conoce como el Reino Visigodo de Tolosa. Desde el año 418, su rey es Teodorico I, que es muy famoso y que muere en la batalla de los campos cataláunicos en apoyo de Roma contra el famosísimo rey Atila, rey de los unos. esto ya en el año 453. El sucesor de Teodrico I es el rey visigodo Eurico. Aprovechando ya la completa disolución del imperio romano de Occidente, expande sus dominios tanto por la Galia como por Hispania, exceptuando el territorio que dominaban los suevos en Galicia. Así pues, ya en el año 476, Rómulo Augustulo es depuesto como último emperador romano de Occidente y a partir de ese momento, el reino visigodo ya es completamente independiente y autónomo de cualquier poder externo, aunque de facto ya lo era muchos años antes. El dominio visigodo de Hispania duró dos siglos largos. Los suevos, asentados en Galicia y en su momento de máxima extensión también ocuparían el norte de Portugal, sobrevivirían hasta su conquista por manos visigodas en el año 585. La realidad social de la antigua provincia de Hispania es que su población hispano-romana era mayoría, ...y que los pueblos germánicos eran una clarísima minoría sobre el total. Los suevos fueron entre 30.000 y 35.000 habitantes... ...de los cuales 8.000 eran guerreros. La mayor concentración la encontramos en las ciudades de Braga y de Oporto. Esta última fue la capital del reino y la plaza más fuerte. Los visigodos tenían un potencial muchísimo mayor que el de los suevos... Y los visigodos rondaban unos 200.000 individuos. Este dato supone que los visigodos representaban entre un 4 y un 5% de la población total en Hispania. La población hispano-romana era de unos 5 millones de habitantes en aquellos tiempos. A los visigodos se les distinguían eh, porque eran arrianos, una corriente cristiana muy minoritaria. Vestían con ropas y adornos muy diferentes a la, a la población hispanorromana y se hacían enterrar en cementerios separados del resto. Y ambas poblaciones tenían leyes distintas. La vida y costumbres de la población hispanorromana fue cambiando poco a poco, pero nunca, en ningún momento, la población dejó de ser hispanoromanos y de religión cristiana, católica. La hispanoromanización fue en la que fueron sometidos los pueblos germánicos que poco a poco fueron adaptando tanto las leyes como la organización y la religión de origen romano. El mundo, antes de la caída de Roma, ya había comenzado un imparable proceso de ruralización, perdiendo eh, todo protagonismo las ciudades. Muchas cayeron en franca decadencia y algunas llegaron incluso a desaparecer. La feudalización comienza precisamente en esta época y será el modelo social y económico durante toda la Edad Media. Eh, se pasó de una economía plenamente relacionada con todo el mundo mediterráneo, donde el comercio fue un pilar fundamental, a una economía sin relaciones comerciales importantes con el exterior, y siendo sus pilares la agricultura y la ganadería. Se tiende a pensar que fue una época oscura y posiblemente en parte sí lo fue. Pero esa imagen es una especulación más que una constatación porque se basa en que las fuentes de toda esta época son muchísimo más escasas e inciertas que en época romana. Estás escuchando Imagen por la Historia, el podcast. Desde el año 507, por la presión de los francos que les derrotan a los visigodos en batalla, estos son expulsados de sus posesiones en Francia. Los visigodos son obligados a establecerse ya solamente en Hispania y desde esta fecha es cuando se comienza a hablar del reino visigodo de Toledo, estableciendo en dicha ciudad, Toledo, la capital de su reino. Y gracias a la ayuda astrogoda, que es la que evita que los visigodos sean arrasados por los francos. Es más, entre los años 511 y el año 528, los pueblos godos, visigodos y ostrogodos, se reunifican de manera temporal en la cabeza del rey Teodorico el Grande, un rey ostrogodo que tomó la regencia de la corona visigoda durante la minoría de edad de su nieto, el rey visigodo Amalarico. En este periodo prácticamente la extensión de ambos, eh, de ambas tribus eh, godas, eh, coinciden con la, casi casi con la misma extensión que ocupó el imperio romano de occidente. En el año 541 los francos invaden el territorio visigodo en Hispania pero por primera vez los visigodos vencen a los francos que hasta el momento le tenían tomada la medida a estos últimos. Gracias a esta derrota franca, los límites entre ambos pueblos quedan establecidos en la zona de los Pirineos de manera bastante estable. Todo coincide con la expansión máxima del Imperio Bizantino el antiguo imperio romano de oriente que era gobernado en esos años por Justiniano. Estos, continuando su campaña contra los vándalos instalados en Cartago, conquistan Ceuta en manos de los visigodos y entran en la península por el estrecho de Gibraltar, conquistando así toda la costa sur de España, llegando hasta la mismísima Córdoba y Sevilla. y también, y será el territorio que más tiempo estará en sus manos las Islas Baleares. Los bizantinos fundarán en estos territorios conquistados la provincia de España, sin E, España. Todos estos sucesos ocurrían por la inestabilidad crónica que los visigodos tuvieron a lo largo de su historia. A esto se le ha llegado a denominar como la enfermedad visigoda, el Morbus Gotorum, y que fue motivo de múltiples crisis y también causa de su final. El rey visigodo era un cargo elegido entre todos los nobles visigodos, y una vez elegido juraba reinar con moderación y con justicia para con todos. Cuando algún potencial candidato suponía que esto no se estaba cumpliendo, el complot para acabar con la vida del rey era prácticamente inmediata. De los 33 reyes visigodos que hubo a lo largo de su historia, 11 murieron asesinados, uno envenenado y tres obligados a dejar el trono por la fuerza. Y es precisamente en esta época, el siglo VI, que fue el periodo de máxima debilidad visigoda. Una cosa curiosa que os quiero mencionar es que los visigodos usaron un sistema distinto para el cómputo de los años. Los romanos usaron la fundación de Roma como año de referencia, ad urbe condita, que se produjo en el año 753 a.C. Y esta era la cronología que se usaba en aquellos tiempos en toda Europa. Nosotros actualmente usamos la era cristiana, para el cómputo de los años, es decir, identificamos el año 1 como el año del nacimiento de Jesucristo. Y después de este año vamos sumando año tras año hasta encontrarnos el actual año 2022 después de Cristo. Y todos los años anteriores a este año 1 es antes de Cristo. El ano domine o era cristiana comenzó a usarse en Europa en época del emperador Carlomagno. Magno. Pero los visigodos usaron la era hispánica o era goda, que cuyo año de referencia es el año 38 a.C. y no se sabe con certeza por qué eligieron este año como referencia. Eh, esta era estará en vigor durante varios siglos. Así, por ejemplo, si os encontráis con alguna inscripción en algún monumento de comienzos de la Edad Media española, el año que aparece le debéis restar 38 años para saber en qué año se está, se está hablando esa inscripción. Por ejemplo, la famosa Cruz de la Victoria, que se encuentra en la Catedral de Oviedo, por la parte posterior aparece que el año cuando se hizo esa cruz es el año 946 de la Era Hispánica, a lo que hay que restarles sus 38 años para saber que su año de origen es el 908 de la Era Cristiana. El rey visigodo que impuso este cómputo fue Atanagildo, que reinó desde el año 555 después de Cristo. El periodo de máxima crisis del siglo VI del reino visigodo termina con la subida al trono de Leoigildo, que es posiblemente el mejor rey de toda la dinastía visigoda. Sube al trono en el año 578 y fue un gran rey, según palabras de San Isidoro de Sevilla, que dice que devolvió la gloria a los visigodos. Leovigildo se convierte en rey justo en uno de los momentos de máxima inestabilidad y crisis para los visigodos, desde que llegaron a Hispania. El reino tenía cinco grandes problemas que unidos hubieran podido significar su fin. El primero, por el norte, se encontraban los galos que habían intentado en varias ocasiones expandir su territorio al sur de los Pirineos, después de haberles arrebatado sus territorios en la Galia. En el segundo, en el sur, un revitalizado imperio bizantino en el momento de máximo esplendor, fruto de las políticas de Justiniano. ...que entraron en España gracias a las tensiones y conflictos internos que los visigodos tenían... ...en principio para ayudar a una de las partes, no se sabe con certeza a cuál... ...pero después, al igual que harían los árabes en el siglo VIII, se quedarían con gran parte del sur de la península. El tercer problema eran los suevos, que eran aún más débiles en su conjunto que los visigodos pero podían en cualquier momento de extrema debilidad visigoda aprovechar su momento para garantizar su propia supervivencia dentro de Hispania. El cuarto problema eran las tribus cántabras y vasconas. Vivían en la zona geográfica de difícil control y éstas se levantaban con cierta frecuencia cuando el poder era débil como lo era en esta época. Y el quinto gran problema era la situación interna. El sistema electivo de los reyes visigodos era su principal fuente de conflicto de manera crónica. Los visigodos, en especial en este momento, en el siglo VI, morían asesinados por la mano de grupos rivales de nobles que deseaban el trono para ellos mismos. La entrada de los bizantinos se produce en mitad de la rebelión de la ciudad de Córdoba contra el rey Águila I este rey es derrotado por los cordobeses y pierde el tesoro real lo que le supuso a él y a sus sucesores una situación de extrema debilidad ya que sin el tesoro no podía dar pago a los soldados ni a las tropas la rebelión de córdoba la cual no se sabe si llegó a ser administrada por los propios bizantinos, se mantuvo independiente de cualquier poder durante unos 20 años Y es en este estado de las cosas cuando llega al trono Leovigildo, que sube al trono asociado a su hermano al principio, pero que pudo actuar como rey desde su primer momento. Su principal objetivo de Leovigildo fue restaurar el poder del rey y del reino. Y para ello, durante todo su reinado, que va desde el año 572 hasta el año 586, solo un año fue en paz. Durante su reinado, primero logra reconquistar Córdoba y frena a los bizantinos. Si bien no logrará expulsarles, desde este momento estos, los bizantinos, irán perdiendo poco a poco sus posesiones dentro de la península ibérica. Levigildo también se centrará en el Reino Suevo, que logrará conquistar en el año 585, poniendo fin a la historia de los Suevos en España. También pondrá fin a los levantiscos, eh, cántabros y vascones, dándoles un periodo de tranquilidad en sus territorios. A nivel interno, reforzará el poder del rey. Es el primero que comienza a diferenciar sus ropajes y sus hábitos del resto. Será el primer rey de toda Europa en crear símbolos asociados a la dignidad del rey, que son la corona, el trono y el cetro. Y tomó costumbres de la corte imperial bizantina. Acuñó monedas con su imagen y Leo Vigildo también quiso poner fin al eterno problema de la sucesión al trono, intentando conseguir que la monarquía visigoda hereditaria. Fundó la ciudad de Recópolis, cuyos restos se encuentran a la vera del río Tajo, en la provincia de Guadalajara, y que fue la única ciudad fundada en Europa de planta nueva por un rey de dinastía germánica, en los 500 años que van después de la caída de Roma. Y por último, en su espíritu reformador, creó su propio código de leyes, el código de Leovigildo, que estaría en vigor hasta el reinado de Recesvinto, un siglo más tarde. Es por todo esto que el reinado de Leovigildo es el más importante de toda la historia de los visigodos. Aún así, también sufrirá en sus propias carnes la crónica inestabilidad de los reyes visigodos. Su hijo, Hermenegildo, que estaba asociado a su trono, se convirtió en católico y después de pedir apoyo a los bizantinos, se levantó contra su padre, pero sería derrotado y asesinado por orden de este. A Leovigildo le sucede su hijo Recadero, otro gran rey, el que ha pasado a la historia por renunciar al arrianismo, que era la doctrina cristiana que negaba la Santísima Trinidad y la Divinidad de Cristo, y se convirtió al catolicismo. Todo ello ocurriría en el tercer concilio de Toledo en el año 589. Hubo un total de 18 concilios hasta la invasión musulmana, y son una gran fuente historiográfica para conocer la historia de los visigodos ya que dichos concilios no solo tratan de aspectos teológicos y religiosos sino también de todos los aspectos de la vida del reino visigodo estos dos reyes dotaron al reino visigodo de una necesaria estabilidad superando la crisis del siglo VI Le sucedería más, más reyes de los que destaca Suintila, que sería el que terminaría de expulsar definitivamente a los bizantinos del sur de España, unificando por fin toda la península ibérica bajo el poder visigodo. Esto sería en el año 624, solo quedando las Islas Bareales en manos de Bizancio aún durante varios siglos. Eh, otro rey importante sería Recesvinto, que creará otro código de leyes que será común tanto para visigodos como para hispanos romanos. 200 años después de la caída de Roma, aún las poblaciones visigodas e hispanos estaban claramente diferenciadas y se regían por leyes distintas. Este rey reinará entre los años 653 y 672 y desde su muerte, el reino entrará en su última y definitiva etapa final que le llevará hasta su desaparición. Estás escuchando Imagen por la Historia Epóptica. El, el sucesor de Recesvinto, Wamba se pasará sus ocho años de reinado sofocando sublevaciones en todas las partes del reino. Algunas apoyadas por poderes externos al reino como los francos y, y es en este reinado cuando comienza las primeras menciones a un nuevo poder, los árabes que provienen del extremo del Mediterráneo, en esos años ya con base en Túnez, que harán su primer intento en entrar en la península pero que serán rechazados en Algeciras, en el año 672, según dicen la crónica rotense, escrita en época del rey Alfonso III, rey de Asturias. Y de esta forma llegamos al acto final de los visigodos. Las tensiones, levantamientos, rebeliones e intentos de invasión van pasando facturas dentro del reino. En los últimos años del reinado de Witiza, penúltimo rey visigodo, desde el año 707 las malas cosechas y por lo tanto la hambruna cae sobre el reino. Y además, para colmo de desgracia, se produce una gran peste dentro del reino. La sucesión al trono, una vez muerto este rey, vuelve otra vez a no ser pacífica. A Huitiza le sucede el último rey visigodo, el famoso rey Don Rodrigo, y la situación interna no puede ser peor. Los propios visigodos revueltos por el trono, la población hispano-romana cansada de tantos males acumulados, y un rey que subió al trono otra vez con la oposición de parte de la aristocracia visigoda. Otra vez estos opositores al rey salían con un poder extranjero como se hizo en época de los bizantinos un par de siglos antes, esta ocasión con los árabes, ya establecidos al otro lado del estrecho de Gibraltar, para derrocar y sustituir a don, a don Rodrigo en el trono. Pero los árabes, viendo el panorama y siguiendo el espíritu que les había llevado a constituir un imperio extenso que se gobernaba desde Damasco, no se conformaron con menos que conquistar y dominar toda la península ibérica, sustituyendo a los visigodos. Hay otras leyendas que explican la caída del reino visigodo. La más famosa y cuya fuente se encuentra en las crónicas árabe-egipcias, narra la traición de don Rodrigo por parte de don Julián, conde de la plaza de Ceuta, que envió a su hermosa hija, cuenta la leyenda, conocida como la Cava, a Toledo para ser educada. La leyenda cuenta que el rey don Rodrigo se encaprichó de dicha mujer, pero sin su propio consentimiento fue forzada por el deseo del rey. Al saber tamaño ultraje por parte de don Rodrigo, don Julián cierra un pacto con el gobernador árabe del norte de África, Musa ibn Nusair, conocido popularmente como el Moro Musa, para vencer y derrocar al indigno rey visigodo. Fuera lo que fuere, en abril del 711, tropas árabes cruzan el estrecho encabezadas por el general Tarif o Tarij, que, que es el que da nombre a Gibraltar, cuya traducción sería Montaña de Tarij, definiéndose al Peñón de Gibraltar, y a Tarifa o Isla de Tarif. La noticia le llega a Don Rodrigo estando en el norte, sofocando la enésima revuelta vascona, y tarda en reunir un ejército para la, plantarle cara a las tropas árabes. Ni la localización ni la fecha exacta se sabe con seguridad de dicha batalla, pero se asume como tal algún día del mes de julio del año 711, en la zona de la desembocadura del río Guadalete en lo que hoy se asienta la actual población de Puerto de Santa María, en Cádiz. Tampoco hay seguridad en la narración de la batalla. Según parece, por parte visigoda, el rey reunió unos 30.000 hombres en estimaciones modernas y Tariq... Eh, contaba al inicio de la batalla con alrededor de unos 15.000. En plena batalla, las alas del ejército visigodo, comandadas por familia y partidarios del anterior rey visigodo, Witiza, Consuman su traición al rey y se pasan al bando contrario, desconcertando a las tropas reales de don Rodrigo y quedando éste en inferioridad numérica y estratégica en pleno campo de batalla. Don Rodrigo muere en la batalla y los visigodos la pierden. Los conjurados se las ven muy felices, pero al poco descubren que los árabes no se conforman con un pago por sustituir al rey sino que su verdadera motivación es quedarse con el reino entero. Parece ser que entre Tariq o Tarif y Muza no hubo buenas relaciones, y se cuenta que después de la victoria del primero, este avanzó con rapidez hacia el norte derrotando de nuevo a los nobles visigodos en Écija y eliminando cualquier resistencia militar. El objetivo final de este era llegar a Toledo y hacerse con una de las mayores riquezas del que se tenía noticias en ese momento, que era la llamada Mesa de Salomón, una mesa de oro y piedras preciosas que fue botín del emperador Tito en su saqueo del Templo de Jerusalén y que pasó al poder de los visigodos en el saqueo de Roma por parte de Alarico, y que terminó en Toledo después de haber estado mucho tiempo en Tolosa. Musa, al saber de las intenciones de Tarik, desembarca otro ejército con la intención de llegar a Toledo antes que Tarik. Este sube por la parte de Extremadura y Tarik por la parte de la Mancha, conquistando Musa ya sin resistencia ninguna la capital del reino en el año 712. La campaña de conquista continuó con mucha facilidad, ya que las poblaciones hispano-romanas no se opusieron con demasiada fuerza al invasor. Las ciudades que se le oponían terminaban destruidas y su población esclavizada, pero la mayoría firmaba capitulaciones en las que se les respetaba a los nobles visigodos seguir gobernando y ciertos bienes, siempre bajo mando musulmán, y a las poblaciones se les concedía tolerancia religiosa. Y así, ya en el 714, toda la península estaba bajo dominio del califato de Damasco. Musa y Tariq fueron llamados a Damasco y este se llevó todo el botín que había capturado a los visigodos. Allí cayó en desgracia ante el califa y terminó asesinado en la mezquita de Damasco. Y Tariq nunca más volvió a España. Y de esta forma terminó el reinado de los visigodos en España, comenzando una nueva época que estará marcada por un hecho diferenciador con respecto al resto de Europa, ya que en los siguientes ocho siglos estarán marcados por la reconquista que consistió en la recuperación de todas las tierras perdidas en España por los cristianos, de la que trataremos en los tres próximos programas de esta serie. Y hasta aquí el programa de hoy, en el próximo programa contaremos con la presencia otra vez de mi querido amigo Juan Carlos Monadera en la que continuaremos con el episodio épico, el enfrentamiento épico que tuvieron griegos y persas y nos llevará a la mítica batalla del paso de las Termópilas y de los 300 espartanos del rey Leonidas. Si os ha gustado el programa, dale al me gusta y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de los nuevos programas que iremos subiendo. También podéis apoyar este canal de divulgación histórica dándole a apoyar dentro de la página de iVoox e o de su aplicación para móviles. Para que podamos mantenernos y crecer en el futuro por lo que cuesta poco más que un café. En breve ya eh, tendremos ya el primer sorteo exclusivamente para mecenas. Eh, ya sabéis que si queréis tomar, un contacto, tomar contacto conmigo, lo podéis hacer por, por redes sociales, Twitter y Facebook, o en las cuentas de imagen por la historia, o directamente enviarme un mensaje de audio por WhatsApp para peticiones, sugerencias, preguntas, o lo que vosotros gustéis, al número de teléfono 615592814, más 34 si lo hacéis desde fuera de España, indicando vuestro nombre, de dónde sois, y os prometo que os pondré a todos en antena Ya solo me queda despedirme. Nos oímos en el próximo programa. Cuidaros mucho. Hasta pronto.